0: Wir widmen uns in dieser Folge einer Zuhörerfrage und klären einmal, warum unser Prozess zur Skalierung so aussieht, wie er aussieht. Warum jeder Punkt genau auf diesen Punkt folgt und warum es fatal wäre, diese Punkte zu vertauschen. Außerdem am Ende der Folge folgt noch eine kleine Ankündigung. Jetzt erstmal viel Spaß. Los geht's. Willkommen. Zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Nach dem Urlaub. Hallo Johannes, grüß dich. Hallo lieber Erik. Ja, wir sind beide
1: frisch erholt. Ich habe das Gefühl, dass ja. wir ganz oft Urlaub machen.
0: <lacht> ja, das Stimmt, das wirkt vielleicht so. Ne? Wir machen gar nicht so viel Urlaub, das wirkt Nein. nicht nur so nach außen. So, ein paar Eric, Tage. Ich finde schon,
1: dass wenn das sagen darf, dass wir immer mal Urlaub machen. Ja, du hast recht.
0: Du hast recht, wir müssen ja auch nicht, wir müssen ja auch nicht flunkern. Ne? So. Johannes, was wir heute machen, ist zum Start hier in unsere Nachferienzeit eine Hörerfrage beantworten yes. und ein bisschen Einblicke mal geben, wie wir arbeiten und die Hörerfrage ist nämlich, Warum gehen wir genau so vor, wie wir vorgehen? Also in welcher Reihenfolge wir welche Schritte mit unseren Kunden abarbeiten? Mhm. Ähm, was wir zuerst für Kompetenzen aufbauen, versuchen aufzubauen mit dem Kunden? Das ist heute so die Frage, Johannes. Ja. Steigt da doch mal ein bisschen tiefer ein. Ja, ja, genau. also
1: diese Frage, die, die, die haben wir nicht jetzt nur in die früheren Frage bekommen, sondern die stellt sich natürlich auch immer mal wieder, wenn wir ähm, mit IT-Unternehmen ähm, auf dem Weg der Skalierungsreise uns machen, hoch auf dem Berg. Warum genau in dieser Reihenfolge da hoch? Ähm, warum nicht andersrum? Ähm, und ja, das, ähm, diese Frage, äh, die wird aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich, aufgeworfen. Auf der einen Seite ist es halt so, dass man vielleicht selbst noch nicht so oft auf diesen Berg hochgelaufen ist und dann natürlich nach Orientierung sucht und natürlich einen Plan braucht, wie geht man da hoch. Finde ich vollkommen legitim, ist so. Und auf der anderen Seite wird diese Frage auch manchmal gestellt, weil man so eine selbst eine Orientierungslosigkeit hat und auch sich ganz unsicher ist und vielleicht auch ein paar Ängste hat und da maximale Sicherheit braucht und dann zumindest durch den Prozess, das ist auch gut so, der Prozess gibt Sicherheit, der gibt auch Ruhe, ähm, auch diese ne, finde ich irgendwie total gerechtfertigt und es gibt auch dieses und das finde ich eigentlich auch cool zu sagen, diesen Anspruch als Unternehmerin, dass man sagt, ey, ich muss das verstanden haben für mich, wir müssen das für uns verstanden haben, so kann ich das meinen Leuten ähm, vermitteln, so kann ich das auch lernen, und kann es reflektieren und nur wenn ich verstehe, wie die Hintergründe sind und ich einfach sage, blind, okay, dann rennen wir da mal hoch, ähm, dann habe ich es auch wirklich verinnerlicht. Von daher finde ich diese Frage total gerechtfertigt und auch echt gut, weil sie eben zeigt, ey, was steckt denn eigentlich dahinter? Und dann fangen wir eigentlich direkt mal an, Erik, die Sackgasse der Woche, es gibt keine Sackgasse der Woche, ähm... Weil ich finde diese Frage total gerechtfertigt und die, die sollte man stellen, genau äh, in der Art und Weise. Und ähm, das Einzige, was man da tun sollte, ist darüber zu reden, warum wir in diesen Schritten vorgehen. ja Und wir sollten jetzt erstmal darüber reden, was sind die eigentlich die Schritte.
0: Was sind die Schritte, genau, vielleicht mal, damit du die Leute, die nicht mit uns zusammenarbeiten oder unseren Prozess kennen oder ähnliches, mal wissen, von was wir da eigentlich reden. Und deswegen, jetzt. genau, fass das nochmal kurz zusammen.
1: Genau, ähm, da wir beide ja, Erik, visuelle Typen sind und du, der jetzt hier gerade zuhörst, vielleicht auch, habe ich einen Vorschlag. Lass uns doch mal auf die Seite www.scaling-champions.com gehen. Und auf dieser Seite ist jetzt ganz neu gebaut von einem der großartigsten Designer Europas, muss man fast sagen, Eine, ein Glanzlicht am Himmel, äh, des Designs und der Struktur. Ähm, Erik Ossemann ähm, hat diesen Prozess gebaut und ist wirklich einfach für mich einer. einfach ein großes, ähm, ja, für mich einfach auch ein großes Lob und auch eine Ehre eigentlich, dass wir mit solchen Star-Designern hier in dieser Firma arbeiten können. Und deswegen sollten wir uns den jetzt mal zusammen angucken. Der ist eigentlich so ein bisschen die Vorlage für das, was wir heute besprechen, weil da sind nämlich die acht Schritte, der acht Schritte-Prozess abgebildet mit dem wir mit IT-Unternehmen auf den Berg der Skalierung laufen, es ist also auch ein Berg im Hintergrund gezeichnet, der so ein bisschen zeigt, worum es hier eigentlich geht. So, wenn man sich jetzt fragt, wie sieht dieser Prozess aus, dann durchlaufen wir den jetzt mal ganz grob. Grundsätzlich kann man sagen, für alle, die das jetzt auf der Website sehen, ihr werdet das jetzt also gerade sehen, diesen Prozess, es gibt einerseits den Bereich der Unternehmensskalierung, den man sich anguckt. Und andererseits gibt es auch einen Prozess der UnternehmerInnenentwicklung, ne? weil man beides zusammen braucht. Das haben wir ganz, ganz stark gelernt, dass es sowohl das Unternehmen sich ähm, für einen Prozess begibt, aber auch eben für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin ist das auch eine Entwicklung. Und die muss beide parallel abgestimmt miteinander laufen und ohne das eine funktioniert das andere nicht. So, aber jetzt kommen wir mal zu den Schritten, Erik. Ähm, es sind acht Schritte. Hier durchlaufen wir mal. Schritt Nummer 0, also es sind eigentlich neun Schritte, die nächste äh, ist das Basislager, wo man sich mal anguckt, wo stehen wir eigentlich, was ist der richtige Berg? Ne? Also unser ganzer Podcast ist hier eigentlich ein richtiges Basislager, wo man guckt, was sind eigentlich Ansatzpunkte für die Skalierung, wo kann man reingehen? Ne? Das machen wir häufig, wenn wir mal miteinander in ein Gespräch gehen und mal gucken, wo ist eigentlich ein Ansatzpunkt für Skalierung, kann man da überhaupt was tun? Ja? Wer da Interesse hat, meldet euch, könnt ihr seht ihr hier irgendwo. Ein Gipfelgespräch kann man vereinbaren. Ihr merkt, die Bergmetapher, die hat uns angetan und mit der werden wir jetzt auch weiter arbeiten, weil es einfach das gut trifft. Also ein Gipfelgespräch, da kriegt man das mit. So und dann geht es im ersten Schritt schon um die attraktive Nische. Also was ist die vielversprechendste Nische? Diese erkennen und festlegen. Schritt Nummer zwei, die Wunschkundenvalidierung. Also mit echten Vertretern aus der Wunschkundengruppe besprechen. Das ist jetzt für alle die, die den Podcast immer wieder hören. Das bist ja du zum Beispiel. Das, das Lieblingsthema von uns ist das ja, wisst ihr ja, dass das uns ziemlich wichtig ist, das zu tun. Das ist eines der essentiellsten Punkte hier, ist, um Sicherheit zu bekommen. Danach geht es steil nach oben, weil es einen großen Erkenntnisgewinn gibt, eine scharfe Positionierung zu bauen, also ein echtes Alleinstellungsmerkmal und klare Nutzenkommunikation zu formulieren. Äh, ja, Das äh, ist ganz, ganz entscheidend. Schritt Nummer drei. Schritt Nummer vier ist dann, das skalierende Angebot zu entwickeln, darauf also eine Kundenreise zu bauen und ein skalierendes Angebot, äh, was ja, genau auf diese Zielgruppe aufgebaut ist. Danach, ähm, Schritt Nummer 5, replizierbare Sales, einen replizierbaren Sales-Prozess zu bauen, mit Skripten und einem Tracking und ähm, einem Forecast, wo man einfach wirklich wie so eine Maschine im Vertrieb hat. Und dann im sechsten Schritt, die Dauer hat, Lead-Generierung zu etablieren. Ich habe also diese Maschine gebaut und dann gucke ich, was sind die richtigen Lead-Generatoren, eins bis 2 zu etablieren und die dann wirklich laufen zu lassen und dann einfach frische Leads da reinzuschieben in dieses System, was dann wirklich wie eine Maschine läuft. Dann gibt es Schritt Nummer sieben, die Skalierungsroutine, also einen Prozess zu bauen über die gesamte Kundenreise, der diesen Prozess Permanent optimiert, Engpässe findet, wo das Team selbst organisiert guckt, wie sie diesen Gesamtprozess zwischen Kundengewinnung und Wertschöpfung permanent optimiert. Und Schritt Nummer acht. Der agile Strategieprozess, also ein Prozess, mit dem du diese Systematik aufs gesamte Unternehmen überträgst und es damit schaffst, dich mehr rauszuziehen als Unternehmer, eine systematischen Toolkit zu bekommen, wie du jetzt noch mehr am Unternehmen arbeitest, diesen Prozess, das, den du da vorgegangen bist, systematisierst und eigentlich das ganze Unternehmen da klar ausrichtest und die strategische Verantwortung übergibst, auch also die Umsetzung der strategischen Initiativen übergibst an dein Team, um dich damit als Unternehmer in mehr rauszuziehen aus dem Tagesgeschäft. So, Das sind die acht Schritte. Mit der UnternehmerInnenentwicklung passiert auch noch was, das werden wir irgendwann nochmal besprechen. Aber das sind jetzt mal so die acht Schritte, die es dazu gegen gibt. Ne? Alle, die sich das jetzt mal visualisieren wollen, kurz Pause drücken oder während live auf, die, auf unsere ähm, Website gehen, scaling und da kann man sich diesen Prozess nochmal im Ganzen angucken.
0: So ist es. Genau, du hast gerade gesagt, wir werden uns jetzt heute um diesen Weg Unternehmensentwicklung, Unternehmensskalierung sozusagen kümmern und ja. in diese Bereiche, was verändert sich dann im Denken bei der Unternehmerin, das ist noch ein anderer Punkt und wir wollen heute darüber reden und dann sagst du mal kurz, um welche Punkte es denn überhaupt geht, also es geht ja jetzt bestimmt nicht darum, erstmal wiederholbar Kunden zu gewinnen, bevor ich überhaupt eine hm. Nische gefunden habe, sondern es geht eher um so kleinere äh, Schritte. Ja,
1: naja, kann man jetzt so gar nicht so sagen, Erik. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ähm, das ist schon der erste Punkt, wo ich immer, wo sich Leute fragen, warum eigentlich genau in dieser Reihenfolge, warum geht ihr genau so vor? Warum generieren wir nicht erst Leads ne, und, und finden dann die Nische und, und finden das damit raus? Oder mhm. noch anders, der Klassiker, der Abs also darüber werden wir gleich mal reden, der absolute Klassiker, wenn man es von außen betrachtet, ist aber, wir brauchen noch erstmal ein skalierbares Angebot, damit wir ähm, wissen, auf welche Nische wir gehen und welche Leads wir generieren wollen. Mhm. Das ist der Klassiker. Mhm, genau. So, da kommt ein paar Probleme bei diesem Ansatz. Warum? Ich gebe euch mal ein Bild mit, was mir hilft, das zu verstehen, was mir auch geholfen hat. Weil, also jetzt mal ganz offen gesagt, in diesem Falle sind wir auch schon reingerannt. Und zwar x-fach. Und die Aufschläge waren schmerzhaft und blutig. Mhm. <lacht> ähm, und nach ein paar blutigen Knien hat man irgendwann verstanden, warum man das bisher so gemacht hat. Was da häufig passiert ist, dass man sagt, Mensch, guck mal, wir waren jetzt bisher ähm, in unserer Manufaktur, wo wir eins zu eins Arbeit gemacht haben. Für alle, die da irgendwie kamen, ne, sind so eine kleine Manufaktur gewesen. Und da kam einer, der hat eine, eine Blechgießkanne gewollt. Dann haben wir die in dem geklöppelt. Ne? Ich weiß nicht, wie man Blechgießkanne herstellt, aber sie wurde mit der Blechmetz hergestellt. Ja? So. Blech -Metz. Und dann kam einer, der hat gesagt, ich brauche jetzt so eine Kaffeekanne aus Blech. Hast du dem eine Kaffeekanne gemacht. Und dann hat einer, kam auch einer und der hat gesagt, ich habe ein größeres Projekt, wir bräuchten so ein, äh, eine Karosserie aus Blech. Hast du dem mit viel Aufwand eine Karosserie gemacht und dann kam noch einer, der wollte ein Wellblech. Hast du ihm auch gemacht. So. Also hohe Komplexität, hohe Bauchladen und dann sagst du irgendwann, ey Leute, wir müssen mehr skalieren, wir müssen ein skalierendes Angebot, wir sind so voll, wir müssen das verändern. Ne? Hat, da also, hat man also hier diesen Podcast oft gehört und hat gesagt, komm, da gehen wir jetzt mal rein. Und was dann oft passiert, weil man ja ganz oft mit sich, mit seinen Lösungen beschäftigt, ist, dass man dann überlegt, welche Lösung wollen wir jetzt eigentlich zukünftig mehr machen? Und dann merkt man, Mensch, diese Gießkannen, die wir da gebaut haben, die machen uns am meisten Spaß. Ne? Gerade diese Löcher da vorne reinzumachen in den Kopf und so und das ist was, was filigran ist. Haben wir auch schon mal ein Preis für gewonnen, für die schönste Gießkanne. Und dann sagt man, komm, dann nehmen wir das jetzt und dann bauen wir jetzt eine Gießkannenfabrik. Wir haben uns so oft jetzt schon mit Gießkannen geschäft, wir wissen, wie das funktioniert und dann bauen die eine Gießkannenfabrik. Das dauert dann auch mal so ein, zwei Jahre, bis man so eine Gießkannenfabrik gebaut hat. Die meisten, die sowas machen, halten das gar nicht durch. Die bauen eine Gießkannenfabrik und weil die ganze Zeit musst du ja, um diese Gießkannenfabrik aus dem Cashflow zu produzieren, zu bauen, musst du ja die ganze Zeit andere Projekte machen, andere Aufträge annehmen. Gleichen, die diese Fabrik bauen, also das Produkt zum Beispiel oder ein Angebot oder Prozesse, sind auch die, die im operativen Geschäft ähm, die anderen Dinge herstellen müssen. Und daran gehen die einfach kaputt. Und dann bauen die ganz lange, bauen die, bauen die, bauen die. Und irgendwann ist diese Fabrikeröffnung. Da, da hängt noch, da hängt das, das Lamette, der, der der Faden runter und das Band. Und dann ist ein Loch äh, im Dach, weil alles noch nicht so richtig fertig ist. Aber wir eröffnen jetzt diese Fabrik jetzt endlich mal raus, dass sich das Ding auch amortisiert. Und dann ist die große Eröffnung, alle vollkommen ausgelaugt. Und dann kommen auch zwei, die eine Gießkanne wollen. Aber natürlich kommen auch wieder zwei, die wollen eine Kaffeekanne. Und zwei wollen Wellblech. Und einer möchte gerne wieder so eine Karosserie haben. Und dann sitzt du dann da als Unternehmer, Unternehmerin und denkst dir so, jetzt haben wir hier zwei Jahre rein investiert und wir nutzen diese Fabrik gar nicht richtig. Die, das Band steht, den größten Teil der Arbeitszeit steht die still und wir nutzen das gar nicht so richtig. Warum erzähle ich euch die Geschichte, dir die diese Geschichte? Weil genauso so es häufig passiert, wenn man darüber nachdenkt, wie Skalierung abläuft im Unternehmen. Weil man sich erstmal Gedanken darüber macht, wie sieht die Lösung aus, sich darin verliebt, die rom romantisiert ja? und dann ja, baust du das Ding und kriegst es nicht richtig am Markt. Das haben wir erlebt, das haben ganz viele Unternehmen erlebt. Und deswegen glauben wir, dass dieser Ansatz grundsätzlich falsch ist. Und aus diesem Grund ist das der, also der erste große Paradigmenwechsel, dass wir sagen, bevor wir eine Fabrik bauen, gucken wir, dass wir ganz, ganz viele Leute finden, die wiederholbares Problem haben. Und wir gehen eben nicht raus und sagen, lass uns mal Leute finden, die Gießkannen brauchen. Mhm. Weil dann wirst du Leute finden, die Gießkannen brauchen. Also die wo du denkst und hörst, dass sie wahrscheinlich eine Gießkanne brauchen, sie eigentlich was anderes braucht. Was wir also machen, und deswegen tun wir genau diese ersten beiden Schritte, nämlich diese attraktive Nische finden und die Wunschkundenvalidierung, wir machen quasi so ein Flippen das Ganze ein bisschen ähm, und ziehen uns erstmal eigentlich nochmal raus, gehen von oben drauf und gucken uns eigentlich an, was habt ihr in der Vergangenheit gemacht? Wir gucken uns an, was waren denn das für Kunden, die da kamen, zum Beispiel die, die diese Gießkanne brauchten? Und dann muss es nochmal einen Schritt geben, das ist diese Gespräche mit dieser Wunschkundengruppe. Und diese geben dann häufig was ist denn eigentlich das wirkliche Problem und das Ziel ist bevor wir eine Fabrik bauen dass wir mindestens wenn wir jetzt sagen wir haben zehn Gespräche geführt bei fünf gehört haben dass die einen ganz klar indizierten Bedarf haben die sagen euch nicht wir brauchen Gießkannen, aber die sagen immer wieder ist die vertrocknet mir die Pflanzen zu Hause und ich habe keinen Bock mehr immer mit meinem mit meiner kleinen mit meinem kleinen Glas dahin zu laufen das schaffe ich einfach tag das ist, ist mir zu nervig und deswegen mache ich es einfach nicht und solche Bedarfe zu holen, das ist das, was als erstes passiert. Und wenn man das nicht macht, weil man sagt, ich traue mich das nicht, wir kennen doch gar keine Kunden, ähm, woher soll man das denn wissen, da haben wir keine Zeit für, dann sage ich, ey, mach das, das ist doch ne, jedem frei. Der Aufschlag kommt dann halt deutlich später und das tut dann richtig weh, weil wenn du dann einmal eine Fabrik gebaut hast, das Ding umzuwerfen, machen die meisten einfach nicht und deswegen versuchen sie, Produkte in den Markt zu drücken und dann passiert eben der Mist, der ganz oft passiert am Markt.
0: Was ist denn mit der Angst davor, nicht fähig zu sein, die richtige Lösung produzieren zu können? Ja. Was ist, wenn die Schläuche brauchen?
1: Ja, dann würde ich schon mal sagen, anderer Blickwinkel, das ist ja eine Art Enttäuschung, oder Eric? Mhm, Genau. Also du kommst dann rein, denkst, Mensch, wir brauchen Gießkannen und dann sagst du auf einmal, ey, das ist es nicht. Eine Enttäuschung. Und dann kommen die Leute manchmal in die... Also passiert uns re relativ häufig, ne, dass dann ähm, aus diesen ersten Wunschkundengesprächen Unternehmerinnen rauskommen und sagen, ich bin da wirklich enttäuscht, was da rauskommt. Und dann sage ich, ja, ist doch geil. Dann ich, bist du bekloppt? Ich habe gesagt, ich bin enttäuscht. Warum enttäuscht es in Enttäuschung? Enttäuscht steckt was sehr Gutes drin, nämlich die Enttäuschung. Das heißt, vorher warst du getäuscht, weil du nämlich dachtest, alle brauchen Gießkannen. Und jetzt hast du auf einmal gemerkt, nee, 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 die brauchen eigentlich was anderes, um das zu lösen. Aber das ist doch ein Riesengeschenk. Also, na, das haben ganz viele Gießkannenhersteller vielleicht noch nicht verstanden. Und ihr seid jetzt die, die das rausgefunden haben. Und zwar vor dem Fabrikbau. Das ist großartige Nachricht. Also es ist, was Besseres kann einem gar nicht passieren, als das vorher rauszufinden. Und danach kann man unterschiedliche Dinge machen. Entweder man sagt, okay, wir gehen jetzt nochmal raus und reden mit einer anderen Zielgruppe, weil vielleicht ne, finden wir es da. Oder man sagt, hm, wir müssen uns doch mehr in das ne, Problem des Kunden reinversetzen. Und wenn es da uns darum geht, das Problem zu lösen und nicht, was wir eigentlich hinten machen, und wir sagen, das ist unsere Lieblingszielgruppe, mit dem wollen wir arbeiten, dann verändert man das Angebot.
0: Dann geht es darum. Radikalität, oder? Also dann Gewisse noch da Radikalität. Man Unklass. muss nicht
1: von heute auf morgen alles umschmeißen. Oh. Aber wenn man jetzt auf diese neue Zielgruppe ist, ist das ein super Indikator, wenn man die schon kennt, wenn man die schon besitzt, für eine Innovation des Angebots, das so noch nicht gibt auf diesem Markt. Ich beobachte, Erik, allerdings häufig, dass das, was im Unternehmen ist, häufig schon da ist. Man muss es vielleicht manchmal anders verpacken oder noch andere Formate dazu bringen. Aber es ist ganz, ganz selten so, dass das überhaupt nicht passt.
0: Weil das Gefühl für die Zielgruppe, wenn man da gerne arbeitet, schon ja. und da ist. Es ist
1: Es ist dieser Match zwischen Produkt und was der Markt braucht, oft nicht, nicht so richtig gut abgestimmt zueinander, ja. weil das irgendwann verloren gegangen ist ne, in der ja. Breite. Zwar früher vielleicht mal spitz da und dann hat sich das so ausgetüdelt. Und äh, das muss man wieder herstellen. So Und von daher ähm, glaube ich, würde ich da ohne Angst reingehen, ganz offen, wie ein Schwamm alles aufsaugen.
0: Der Sponsor der heutigen Folge, Day Technologies. Johannes, weißt du, was ein Problem ist? Wenn mittelständische IT-Unternehmen probieren, ihre eigene IT-Infrastruktur aufzubauen, Lösungen zu implementieren, weißt du, so in der eigenen Suppe rumzurühren. Ich
1: glaube, dass das für viele ähm, der Gedanke einfach wirklich nahe liegt, weil man natürlich diese Kompetenzen eigentlich hat im Unternehmen, aber die gar nicht so richtig einsetzen kann im Tagesgeschäft. Die größten Probleme sind eigentlich die Defokussierung, man verzettelt sich mit der eigenen IT, man denkt nicht an den Kunden und natürlich nutzt du auch keine Profilösung, weil ihr es vielleicht auch zum ersten Mal baut und das viel aufwendiger ist als nötig und man sich da eigentlich gar nicht so richtig mit dem beschäftigt, was man eigentlich tagtäglich machen sollte.
0: Ja, richtig. Wir haben heute einen ganz interessanten Partner der Folge und zwar ist das Dell Technologies und die haben nämlich eine super Lösung für gerade auch mittelständische IT- Unternehmen, die wir euch heute hier mal ganz kurz vorstellen möchten. Genau.
1: Dell Technologies Experten, die verstehen nämlich eure IT-Herausforderungen und auch die Bedürfnisse natürlich und beraten euch dann bei der Auswahl der richtigen Lösung, Produkte und Dienstleistungen haben echt eine richtige große Menge an Manpower, gucken sich an, wo steht ihr, was braucht ihr, was ist genau das Paket, was für euch das Richtige ist und managen dann wirklich die IT für euch. Und das ist natürlich echt mega, wenn man sich auf sein eigenes Kerngeschäft konzentrieren kann.
0: Ja, definitiv. Und ihr kennt Day natürlich als Technologiepartner gerade auch für Hardware-Komponenten. Und das ist auch das Coole, weil Day Technologies-Experten helfen euch da end-to-end. -end. Also es geht sowohl um Sachen wie Storage, Server, Cloud-Lösung und auf der anderen Seite natürlich auch um die Bereitstellung von Software, die ihr braucht, um euren Geschäftsalltag da. Perfekt und sauber abzuwickeln. Und das Ganze ist natürlich auch noch sehr gut mit den ganzen Bereitstellungs- und Finanzierungsservicen abgedeckt. Und da könnt ihr euch wirklich auf einen starken Partner verlassen. Genau. In
1: dieser Pro Suite, die die Dell Technology Experten nutzen, ähm, ist es vor allem so, dass die euer Geschäftsmodell versuchen zu ergänzen und alles dafür geben, genau auf eure Bedürfnisse auszubauen. Also ob ihr jetzt sehr erfahrene IT-Mitarbeiter habt für die Administration oder ob ihr niemanden habt, da gucken die Dell Technologies-Experten und vor allem ihre Partner natürlich dazu, dass so für euch bereitzustellen, dass ihr es das auch wirklich handhaben könnt, dass die grundlegenden Hardwareinstallationen gemacht sind und dann eben euch auch bei der Planung, Konfiguration all dieser ganzen Anwendungen. Dabei helfen die euch. Das ist es, was die Kollegen da
0: bieten können. Wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt und euch das Angebot mal ansehen möchtet, dann geht doch einfach auf die Seite www.dell.de/slash kmu-beratung. Wir hauen euch diesen Link nochmal in die Show Shownotes. Und wer den schnellen, einfachen Weg gehen möchte, da haben wir auch noch eine Durchwahl und da könnt ihr direkt mal anrufen. Also unsere Empfehlung der Technologies Experten für euch und eure IT-Infrastruktur intern. Jetzt würde ich sagen, es geht weiter mit der Folge. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören.
1: Also das ist schon mal die erste Nachricht, deswegen machen wir diese Gespräche. Ich hoffe, das hast du jetzt verstanden, der hier zuhört, warum wir das in der Reihenfolge machen und warum das andere wirklich schädlich ist. Und hier steht einfach wieder, der größte Gegner dieses äh, Themas ist das eigene Ego und dieser Punkt, mit sich selbst so in die Kritik zu gehen, dass man sagt, ich habe da falsch gelegen, vielleicht. Ne? Das ist eine Angst, glaube ich, die da oft entsteht. Man kann aber auch ganz anders reingehen und sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, also rede ich jetzt mit den Zielgruppen und versuche das rauszufinden. Und dann lasse ich mich überraschen. Wenn da das rauskommt, was ich mir schon gedacht habe, ist das cool, wenn nicht, bin ich auch froh und überlege, was kann ich denn daraus jetzt machen. Ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache. Dieser Schritt ist aber essentiell, dass es in der Reihenfolge passiert.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch oft so, also von was wir jetzt reden, ne, ist ja ganz klar, und man kann es ja nochmal wiederholen, es geht jetzt um, um IT-Unternehmen, die schon eine gewisse ne, Legacy haben irgendwie, die schon am Markt sind, die schon einiges geleistet haben und ich glaube, was ja da auch so ein Punkt ist, Johannes, du bist ja trotzdem, wenn du viele Sachen machst, für irgendwas... Experte, du bist für irgendwas, stehst du schon, auch wenn es vielleicht nicht ganz so nach außen sichtbar ist, auch für dich innen stehst du ja für irgendwas, ne? Und wenn ja. du dann natürlich was, was ummodelt und auf einmal für was äh, nach draußen trittst, für was du bisher noch nicht eingestanden hast, wovon für, für, für dich keiner kennt, ist es natürlich auch ein Schritt, der schwierig ist, weil auf einmal bist du so ein bist du wieder so ein Rookie, weißt du? Bist mhm. vielleicht, oder gefühlt vielleicht für dich, fürs innere Gefühl, bist du ja. ein Rookie. Obwohl es ja gar nicht stimmt. Ne? Du machst, eigentlich, machst ja was Neues, was bisher noch keiner gemacht hat. Du gehst ja nicht du öffnest ja nicht einen Kopierladen in der Großstadt, an der Uni, mhm. sondern du machst ja was Neues. Da ist ja dieses Rookie-Gefühl irgendwie klar, dass es kommt, aber ich glaube, das muss man halt auch verarbeiten im Mindset. Das ist so.
1: Finde ich total wichtig. Jetzt gibt es noch einen, einen weiteren Punkt, wo so eine Verschiebung rankommt. Warum macht ihr zum Beispiel... Ähm, ähm, erst mal diese Kundenreise, bevor ihr mit der Lead-Generierung startet. Ähm, wir gucken uns am Anfang erstmal diesen Kundenreise und auch den Sales-Prozess an, weil der ab dann schon wirken kann. Ähm, es gibt nämlich häufig schon Deals, die irgendwie entstehen und es gibt Deals aus dem Netzwerk und was wir ja tun ist, nachdem wir dieses Feedback von ähm, Kunden bekommen haben oder ne, diese Gespräche geführt haben mit den Wunschkunden, ähm, nach diesen Schritten ähm, baut man ja dann eine Kundenreise und ähm, die lässt man sich feedbacken und dazu gehört eben auch dieser Sales-Prozess mit allem, dass man das einfach schon mal stehen hat, weil was nämlich häufig passiert ist, dass man diese ersten Wunschkundengespräche mit denen man geführt hat, eigentlich direkt als erste neue Kontakte reinschiebt in das neue System, auf diesen neuen Ansatz, auf, ein An auf das Angebot, vielleicht auch was man schon hatte, aber neu verpackt hat und dafür brauchst du dann einen fertigen Prozess, der einfach funktioniert und deswegen machen wir immer erst die Kundenreise ja, und, und zeigen einfach, dass das wiederholbar funktioniert, der Sales-Prozess, das Angebot, was da da ist, ähm, dass das einfach steht ja, auch erstmal nur auf dem Blatt Papier und es wird dann auch manchmal erst im Laufen gebaut, aber dass das irgendwie steht und auch die Skripte, weil man ab dann nämlich Leads, die reinkommen, genau über diese Strecke verarbeiten kann. Und wir bauen so eine Fabrik eben in Wochen, nicht in Monaten. Ne? Und dann, ähm, das, ist, also das ist also wichtig als das und danach die Lead-Generierung, weil man dann nämlich auf dem System, was man schon mal gezeigt hat, dass es funktioniert hat, ja, es gibt einen klaren Prozess danach, es gibt ein Skripte, es gibt klar, was danach passiert, dann kann man wenn man das ein paar Mal durchlaufen hat, mehr Leute drauf schieben und das dann permanent optimieren. Aber man muss am Anfang erstmal nichts skalierender Tätigkeit machen, nämlich das alles aufzubauen, um dann mehr Leads draufzuschieben und das immer wieder zu wiederholen. Deswegen machen wir erst die Kundenreise und dann die Leadgenerierung. Das noch dazu. Und es gibt noch einen dritten Punkt, Erik, wo man sich fragt, warum in der Reihenfolge, warum machen wir den agilen Strategieprozess erst hinten? Ja, warum machen wir den erst, wenn diese ganzen Dinge vorher waren? Da kann ich sagen, das muss nicht immer so sein. Das agile Strategieprozess ist tatsächlich etwas, was manchmal ein bisschen variiert. Wir tun das manchmal schon parallel und manchmal ist das tatsächlich auch der Anfang. Ehrlich gesagt, hängt das so ein bisschen mit zusammen, wo ist denn der Engpass gerade? Ähm, wenn du merkst, dass es ein bisschen an einer... Dass, eigentlich die Ausrichtung klar ist und auch das alles, was da vorne passiert, die Lead-Generierung und so, das funktioniert, aber es irgendwie dazu führt, dass dieses Wachstum nicht mehr stemmbar ist, dann macht es manchmal Sinn, mit dem agilen Strategieprozess zu starten. Warum tun wir den in der Regel hinten ran? Du beschäftigst dich sonst mit dir selbst, wenn vorne diese Ausrichtung, wer ist unser Wunschkunde, was ist das Angebot, klare, wiederholbare Salesprozesse, Kundengewinnung, wenn das nicht steht, dann fehlt dir so ein bisschen das Benzin in der Maschine und Deswegen ist es sinnvoll, damit erstmal zu starten. Und wenn das nämlich da ist, dann weißt du genau, was du tust. Und dann ist dieser agile Strategieprozess eigentlich, wie der Josef Brunner so schön sagt, der Execution-Plan. Ne? Du hast da eigentlich ein Werkzeug, um dieses strategische Level mit diesem operativen gut zu verbinden und das dann auch sauber weiterzuentwickeln und auszufahren. Das heißt, du schaffst eigentlich erstmal das inhaltliche Fu Fundament am Anfang. Und mit diesem kontinuierlichen, agilen Strategieprozess schaffst du das in eine kontinuierliche Umsetzung und Verbesserung. Und deswegen ist so die Reihenfolge, dass wir das eher ans Ende stellen, weil man hat eigentlich diesen Prozess, den einmal durchlaufen. Das ist auch für einen als UnternehmerInnen irgendwie ziemlich wichtig, diesen Prozess, dieses, diese ersten sieben Schritte zu laufen. Und dann hast du, kriegst du automatisch so eine strategische Flughöhe dadurch und dann kriegst du das eigentlich in die Kontinuität. Deswegen machen wir das als den achten Schritt in der Regel.
0: Das ist ja auch, die diese ersten sieben Schritte sind ja durchaus so eine, was du so als internes Projekt durchaus drinne hast im Unternehmen, ja. ne? was ja. was dann auch eine hohe Aufmerksamkeit hat, wo du diese Laterne nicht unbedingt dauerhaft hochhalten musst, für was ja dieser agile Strategieprozess eigentlich da ist, ne? diese ja. strategische Weiterentwicklung wirklich die ganze Zeit oben zu halten, dauerhaft durch Regetamin und so und das brauchst du ja in diesen ersten initialen Aufschlag nicht, in weil da relativ viel, relativ hohe Arbeitslast auch, klar, aber relativ viel, relativ schnell, in ja. kurzer Zeit funktioniert.
1: Genau, also das zeigt, ist eigentlich das Beispiel für so eine Initiative, für die erste ja. Initiative, die stattfindet und zeigt einfach ein, ey, guck mal, wenn man hier konzentriert, als ein heterogenes Team so eine Themen lösen, geht es hier richtig vorwärts und deswegen ist das ein guter erster Einstieg und dann macht man das, bringt man das in ein kontinuierlichen Prozess.
0: Vor allem in jetzt halt viele Leute von, von Aufgaben, die sie sonst behindern würden in dieser kontinuierlichen Strategiearbeit, ne? also ja. ob das äh, Geschäftsführung ist im Sales, ob das wichtige Projektmanager sind, die sozusagen nur noch am, an einer Produktverbesserung Arbeiten und nicht mehr die ganze Zeit beim Kunden sind unter der Woche oder ähnliches. Ne? Ja, ist so. ist so. Genau. Gut. Yes. Das ja, war nice.
1: was sind die Schritte. Ja? Wir werden auch nochmal über die UnternehmerInnenentwicklung drunter sprechen. Ja. Gebt uns mal ein Feedback, wie ihr den Prozess findet, ob der euch Klarheit gibt, ob ihr da versteht, was er da macht. Und ähm, freuen wir uns. Schreibt uns, gerne mal per, schreibt uns gerne mal per LinkedIn oder hier an unsere E-Mail. Genau. Findet ihr alles in den Shownotes. Genau. Und dann einfach mal ein Feedback geben, wie euch der Prozess gefällt, ob der euch Klarheit gibt. Ja. So, Erik, das mal dazu. Also rasche Zusammenfassung. Ich fass mal zusammen. Ich verstehe, dass diese Frage kommt, warum in der Reihenfolge. Ich kann sagen, Also als erstes ist es wichtig, vorher mit dem Wunschkunden zu sprechen und dann ein skalierendes Angebot zu bauen. Es ist wichtig, erstmal eine Kundenreise zu haben und dann wiederholbar Leads zu generieren. Und es ist wichtig, erstmal diese inhaltliche Ausrichtung zu haben und das dann in den agilen Strategieprozess zu überführen. Das ist die absolute Kurzzusammenfassung des Ganzen. Dass diese Frage aufkommt, finde ich sehr gut, weil sie zeigt, dass man sich intensiv damit beschäftigt und es verstehen und lernen will. Und das ist äh, ja für mich immer ein gutes Zeichen und deswegen immer mehr Fragen damit her. Das äh, zeigt einfach nochmal, dass man sich tief damit beschäftigt. Finde ich gut.
0: War heute so eine Feedback-Ecke im, im Ganzen, aber wir machen noch ein kleines ja. ähm, Feedback von Matthias. Ich höre mir fleißig euren Podcast an und konnte mir schon viel mitnehmen. Der Podcast liefert jedes Mal echten Mehrwert und führt mir unsere eigenen Defizite vor Augen. Das ist doch schön. Auch eine Enttäuschung, oder? Auch eine Enttäuschung. Ähm, auch eine Enttäuschung.
1: Ich, ich habe dann auch danach geschrieben, dass wir natürlich nicht nur die Defizite vorzeigen äh, wollen, sondern was einfach auch... Läuft ja, auch mal zeigen wollen, was geil läuft und vor allem geht es ja darum, dann auch zu gucken, was kann man denn jetzt machen, um da vorwärts zu kommen und ich finde es aber erstmal gut, dass man sich den Defiziten bewusst wird, weil dann kannst du dran arbeiten. Ne? Ja.
0: Let's face Richtig it. Gut. Also von daher, vielen Dank, Matthias. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen oder wir haben eine kleine Ankündigung zu Aha. machen. Wir freuen uns Erich? nämlich sehr auf nächste Woche. Was ist denn da? Da wird ähm, ja, genau in einer Woche, am 28.10. wird unsere Serie starten mit Josef Brunner. Äh, wir haben das ja schon angekündigt, es gab ja ein, ein Interview vor einigen Wochen, der Start und dann fiel euch auf, ich war ja da verhindert, dass es da noch einige Themen gibt und wir haben euch um Feedback gebeten, Josef hat auch mal gefragt über seinen Kanäle, ist das interessant und da kam relativ schnell das Feedback, ja, macht das mal. Und wir werden jetzt eigentlich auch ähnlich ein bisschen orientiert an diesem Prozess auf dem Berg der Skalierung oder vom Berg zum Berg der Skalierung, Johannes, wie war der Titel?
1: Auf dem Berg zum Berg der Eskalierung genau zum, also, zum der Gipfel der
0: Eskalierung der zum zum so ja. jetzt haben wir es aber das ähm, da werden wir so ein bisschen den Prozess beschreiben in welchen Schritten geht man da wie vor ne wir werden passenderweise nächste Woche damit anfangen wie hole ich denn solche oder wie validiere ich denn Produktideen oder ähm, Ideen, die ich so habe ähm, und werden dann in der zweiten Folge, die kenne ich schon mal an Teasern, werden wir uns dann beschäftigen, wie wähle ich denn denn die richtigen Ideen aus und wie gehe ich denn in den nächsten Schritten vor, diese Idee wirklich auf die Straße zu bringen. Das werden so die, die Punkte sein und wir ja, haben jetzt die ersten zwei Folgen abgedreht und es wird noch einige Termine geben und ja, wir werden mal sehen, wie lange diese Serie geht, aber wir hatten zu dritt schon sehr viel Spaß, Johannes, oder?
1: Also ich sehe das genauso. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben Also Josef ist halt ein sehr direkter Typ und ja. sehr, er ja, nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern ja. sagt die Dinge so, wie er sie sieht. Das gefällt uns sehr, sehr gut und das denke, ich kenne jetzt die ersten beiden Folgen schon. <lacht> Die werden Spaß machen, glaube ich.
0: Ja, ja. Sehr unumwunden und direkt ähm, und äh, viel, viel aus seinen, aus seinen zwei Dekaden in der Welt der Digitalisierung. Genau. Erik, was jetzt meine Frage ist: Du warst im Urlaub. Ich war in der Bretagne. Wie war's? Ich will ein Haus in der Bretagne. <lacht> es war, also ich muss sagen, Johannes, also wir müssen, glaube ich, mal zusammen eine Bretagne fahren. Das habe hab ich so auch gemerkt. Vielleicht machen wir so eine podcast reise mal. Dann sagen wir den anderen, ja, wir müssen mal. Es gibt da in der
1: Bretagne so einen ganz bekannten. Ja, um so ein Studio.
0: Da ja. nehmen wir mal ein paar Folgen auf. Nein, ich muss sagen, Bretagne, also was da alles her ist, ne, die Karamell-Salzbutter, die ja seit 2014 gefühlt in jedem Laden, der ein bisschen was auf so halb gourmet-mäßig machen wird irgendwo Karamelsalz äh, Karamell und Salz, Meersalz irgendwo drinne. Und jeder jede Eisdiele, das ist ja daher, die Krebs kommen ja von, aus der Bretagne, natürlich Unmengen Austern und Hummer, der bretonische Hummer und so weiter. Es war großartig. Also, und dann diese, dieser Baustier, diese Natursteinhäuser und so weiter. Der Atlantik, ach, das ist schon. Ich muss sagen, ich war sehr, 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 sehr begeistert und habe da ordentlich viel gegessen, meinen ersten eigenen Hummer zubereitet, ähm, war auch ein schwerer Weg für mich, ja. diesen Hummer. Ich habe hab ihn lieb gewonnen in ein paar Stunden, in denen er im Gemüsefach gelebt hat, aber ähm, genau, er war dann ja, trotzdem köstlich, muss man sagen. Also der Leben
1: dort reingekickt, oder was?
0: Muss, muss man ja, ist ja laut, äh, ja.
1: Also, liebe Peter, ihr könnt euch melden bei Erik Ossermann auf seinem LinkedIn-Profil. <lacht> ich glaube, ähm, Peter hört uns keiner. Okay. Also, äh, das, äh, du hast das klingt auch ja brutal.
0: Weg. Ja, es hm? klingt brutal, aber war lecker, brutal lecker. Nein, ich weiß nicht. Ähm, also,
1: ja. Aber du hast also, auch weg. Wir, hast hast ja, wir
0: haben ja, äh,
1: das, das sagen wir jetzt aber nicht, liebe Game Champions-Kollegen, hört doch einfach jetzt nicht zu. Wir haben ja noch eine Frankreich-Reise vor uns. Wir müssen ja auch noch nach Paris, ne?
0: Nach Paris auch noch, ja, ja. Stimmt, stimmt. Das
1: müssen wir, also
0: wir Eric hat Das Jahr ist aber, das ich war in Saint-Malo und da fährt ein TGV direkt nach Paris. Also wir können Ach das einfach Post. in einer Reise abhandeln. Also ihr seid live
1: dabei, wenn wir hier unsere Reisepläne machen. Ähm, wir werden das jetzt mal anfassen und dann werden wir euch einen Live-Podcast machen aus äh, der Bretagne. Nehmen
0: ja. wir uns vor, oder Erik? Ja, nehmen wir uns vor. Aber sag mal ganz kurz, jetzt will ich noch wissen, ihr habt eine schöne Finca auf Mallorca jetzt gehabt. Ja, jetzt wir waren auf dem, was im auch Norden von Mallorca.
1: Ja, und ähm, war schön. Nee, war ähm, sehr schön. Wir haben mit der ganzen mit meiner ganzen Family, da bin ich da ja sehr ähm, froh und stolz drauf, dass wir sich alle so gut verstehen, dass wir zusammen in den Urlaub fahren und es war echt toll und äh, für meinen kleinen war es super für die meine ganze Familie, die kleine, die große, ähm, war es auch echt top äh, erholsam und wir haben ich habe natürlich auch äh, gegrillt am Pool. Äh, wir haben sehr gut gegessen, Paella am Strand und äh, waren in so kleinen Restaurants und das ist ja immer im Süden immer total herrlich. Da musst du ja gegen deine Instinkte essen gehen. Das heißt also, am besten, also klar, du musst auch schon unterscheiden, was sind die touristischen Spots, wo die Leute dich anlabern. Äh, ne? Da lasse ich die Finger von, das macht mich richtig wahnsinnig. Wir sind am Ende, mussten wir im Süden, in der Nähe von Palma, am Strand essen gehen. Ich bin fast durchgedreht, das war kein schöner Moment für mich. <lacht> Aber wir waren dann im Norden in so einem... Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert im Süden, dass du dann wirklich in so Restaurants reingehst, wo du denkst, boah, da gehe ich nicht hin, Wachstisch decken, mhm. alte ähm, Aber die Einheimischen sitzen drin und trinken ja. einen Kaffee und dann denkst du dir, aha, interessant. Und waren wir dort essen und es war, es ist sehr einfache Gerichte, aber es war so großartig, ähm, was wir da gegessen haben. Uns quer durch die mallorquinische Küche und äh, super Gastgeber, äh, mega lecker und freundliche Leute. Und das war echt, äh, hat viel Spaß gemacht. Und ich hatte dann ein schönes Erlebnis, das ich auch erzählen kann. Äh, wir, ähm, wir waren in so einer Bucht im Norden, äh, Baden. Äh, ich war mit meinem Bruder dort, Vincent. Äh, und wir, wir standen dann am Strand und ein riesen Wellen und wir sind dann dort reingerannt. Und wir haben dann relativ zügig gemerkt, dass die Einheimischen sehr vorsichtig waren dort im Wasser. Und wir haben uns gedacht, was ist denn mit denen los? Sind die ein bisschen wasserscheu? Ist ja komisch. Und wir haben mit natürlich einer gewissen raschen Dynamik da äh, vorwärts geschritten und merkten irgendwann mitten im Wasser, oh, Quallen? Es sind Quallen. <lacht> und zwar Feuerquallen, die da äh, rumschwimmen. Und deswegen habe ich seitdem ein hier ein schönes Brandmal auf der Brust. Ah, ähm, die lag dann nämlich, wir sind dann nochmal rein und haben gesagt, ach, so schlimm kann das schon nicht sein. Und ähm, sind dann beim Wellenreiten quasi, ähm, hatte ich dann irgendwann eine Qualle auf der Brust liegen. Und das ähm, hat sich doch relativ stark eingebrannt. Nicht nur in meinen mhm. Kopf, sondern auch in die Haut. Und jetzt gucken wir mal, was sich da noch draus ergibt, ob der Arm irgendwann ab muss. Aber <lacht> ich bin guter Dinge. Nee, das war auf jeden Fall, es war aber echt, ähm, war echt schön, hat ähm, ja war echt ein Traum. Also so eine kleine ähm, Zwischenurlaube machen wir immer mal wieder. Erik, ja. wir müssen bald unseren ja, ähm, bretagne urlaub äh, planen. Ja. Das schreibe ich jetzt mal direkt ins Asana und Mach's dann äh, geht das los.
0: Sehr gut. Und ich würde sagen, gut. Leute, wir hören uns nächste Woche hier ganz frisch mit Josef zusammen, mit unserem neuen Dauergast. Und ja, ich würde sagen, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die Folge nächste Woche nicht. Teilt diese Folge gerne und ja, lasst uns Feedback da, lasst uns Bewertungen da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. ciao.